0: Buenas tardes Gusto saludarles Y saludamos también a los que nos ven por la transmisión en vivo En las diferentes redes Y antes de leer el texto de partida Quiero comentar esto, ¿no? Este Dios tiene diferentes maneras de hablarnos, ¿no? Y muchas veces nosotros escuchamos en algunos momentos Mensajes de ánimo mensajes de consuelo, otras ocasiones mensajes de reprensión, de advertencia. Yo esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado señales preventivas. Ya en semanas pasadas hablé sobre señales de advertencia, que me tocó otro sábado. Hoy, hoy voy a hablarles de las señales Preventivas. Así que le voy a pedir que vaya conmigo a Romanos 16, verso 17 al 19. Este es un mensaje preventivo que nos anima a usar de la prevención para evitar algunas circunstancias en nuestras vidas. Romanos 16, verso 17 dice, más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, Aquí me llama la atención porque dice, tales personas, de las que se nos está previniendo, tengamos cuidado con ellas. Dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Esto, esto me hace pensar que está hablando de personas que se van a encontrar dentro de la iglesia. Personas que dice que lo van a, el, el servicio que van a prestar va a ser para sus propios vientres con, y que con suaves palabras y con lisonjas engañarán a los corazones ingenuos. Muy bien. Ahora, estas señales preventivas, como las señales de advertencia, yo las relaciono con la venida del Señor Jesucristo. Jesús fue muy claro y enfático en decirnos, que Él regresaría por segunda vez El regreso de Jesús ¿Cuántos saben que el regreso de Jesús va a ser glorioso? Él no va a venir como la primera vez ¿no? La primera vez Él vino, nació en un pesebre Humildemente, ¿verdad? Pero en su segundo regreso Él va a venir como el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Será un día de gran alegría Para todos los que amamos a Jesús Porque de seguro iremos al cielo con Él pero también, mis hermanos Será un día de juicio Para los que lo han rechazado Para los que lo han negado O lo han tomado a la ligera Jesús Ahora bien, nadie sabe cuándo Jesús regresará ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie La palabra nadie quiere decir Nadie pero lo cierto, mis hermanos, es que puede suceder en cualquier momento. Él dijo, Jesús dijo que vendría como ladrón en la noche, sorpresivamente, y así va a venir. Sorpresivamente. Por eso, cuando nosotros vemos las señales que mencionó en su palabra, debemos recordar que su regreso está pronto, está cerca. Y yo no quisiera que nos tome por sorpresa, ¿verdad?, en una manera equivocada. Es por eso que debemos darle la importancia, usted y yo, de vivir de la forma correcta, agradando y obedeciendo siempre a nuestro Dios. Estas son las palabras que Jesús nos dijo. Se las repito en dos textos para que nos quede claro. Él viene y viene pronto. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesús nos dijo No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi padre, muchas moradas hay Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Voy pues a prepararles lugar para ustedes Y si me fuera... Y os prepararé el lugar, dice el Señor, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, estoy, perdón, vosotros también estéis. Ahí está esta palabra que nos asegura el Señor que va a regresar por segunda vez. Otro texto, Hechos capítulo 1, versos 6 al 9. Dice aquí la escritura, Jesús ha resucitado de entre los muertos... Ya se ha manifestado varias veces como resucitado a sus discípulos Esta es la última ocasión en que sus discípulos lo ven resucitado Dice aquí en el verso 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y mire la respuesta de Jesús Y les dijo no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjese, qué importante es que usted y yo no estemos interesados en, en los tiempos, ¿verdad? Hay mucha gente que, que, que asegura y dice matemáticamente y como usted quiera, pero aquí nos dice el Señor que no nos debemos preocupar en eso usted y yo. No nos debemos afanar en esas cosas. Sabemos que el Señor viene pronto, ¿verdad que sí? Lo sabemos. Sabemos que Él va a venir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Les dice Jesús a sus discípulos en el verso 8. Pero si sí recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Esto quiere decir que si tú y yo sabemos que el Señor viene Lo que tenemos que estar haciendo es estar predicando el Evangelio Es estar anunciando al Señor Jesucristo En donde quiera que estemos Si tú vas a la oficina, si tú vas a la carnicería Si tú vas al súper, si tú vas a donde vayas Predica del Señor Jesucristo que Él viene pronto Amén. Y luego sigue diciendo, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que vendrá. Jesús va a regresar, mis hermanos. Está claro que Él regresará y Él viene pronto. Por eso debemos estar listos y preparados. Y nos dejó señales como las que vamos a hablar, preventivas, que debemos conocer y obedecer para estar preparados y listos en cualquier momento que el Señor venga y no nos sorprenda, nos encuentre haciendo su voluntad, amén. Ahora, en el pasaje de inicio que nosotros leímos al principio, se nos avisa y se nos previene en nuestra vida cristiana y más en la espera de la venida del Señor que tengamos mucho cuidado de aquellas personas que con sus conductas y comportamientos causan divisiones y tropiezos en contra de las verdades y las enseñanzas del Evangelio. Debemos tener mucho cuidado. Por eso son las señales preventivas, para que estemos fijándonos en aquellos que vendrán con una doctrina completamente diferente al Evangelio, queriendo causar una división Pero aquí yo quiero que prestes atención a algo Pero mira, en este pasaje de inicio ¿Cómo tú y yo podríamos llegar a ser este tipo de personas Si no tenemos cuidado de nosotros mismos? Qué importante es tener cuidado cada uno de nosotros De nuestra propia vida Pablo le dijo a Timoteo en Primera de Timoteo 4.16, él le dijo precisamente previniéndolo y le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Timoteo. ¿De quién tenía que tener cuidado Timoteo? De sí mismo. De la enseñanza, aun que él mismo daba. Debemos tener cuidado. Y este cuidado de uno mismo... Es no llegar a enseñar cosas diferentes a las verdades de Cristo Pregunto, ¿podríamos como cristianos vivir a nuestra manera Y enseñar una doctrina diferente al Evangelio? ¿Podríamos? Sí Sí, sí podríamos hacerlo Por eso se nos está dando esta prevención Ten cuidado de ti mismo, de la enseñanza de Cristo, ten cuidado, persiste en ello, hasta el final, cuando habla persiste en ello, lógico me está, está hablándole a Timoteo, que sea persistente consigo mismo, con la enseñanza, hasta el final, que cuando Cristo regrese, nos encuentre en esa persistencia de cuidarnos, pues haciendo esto le dice Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren Esto entonces nos habla Que si no tenemos cuidado de nosotros mismos Podríamos llegar incluso a no salvarnos No porque la salvación de Cristo no haya funcionado Esa está hecha El problema no es Cristo El problema seríamos nosotros Podríamos llegar a apartarnos de Cristo por, por descuidarnos, por descuidar la enseñanza Podríamos alejarnos de Cristo Podríamos abandonar la verdad de Cristo Es por eso que yo quiero hablarte De estas señales preventivas ante la venida de Jesús Pero para poderlas entender ¿Qué son las señales preventivas? Déjame explicarte eso ¿Qué son las señales preventivas? preventivas. Y yo quisiera comenzar con la pregunta, ¿qué es la prevención? La prevención es la acción y el efecto de prevenir y con ello se refiere a la preparación con la que se busca evitar de una manera anticipada, preste atención a esto, de una manera ¿qué? Anticipada a un riesgo a un evento desfavorable A un acontecimiento que nos podría dañar Es una preparación, repito Para evitar de una manera anticipada Por ejemplo Con las señales preventivas en lo natural Podríamos prevenir enfermedades Con las señales preventivas en lo natural Podríamos prevenir accidentes con las señales preventivas podríamos evitar dificultades o problemas. Si pensáramos en un ejemplo, en esta pandemia usamos todo un programa de sanitización y protección con el propósito de prevenir el contagio del virus del COVID, ¿sí o no? Por eso yo los veo enmascarados porque todavía este cubrebocas, de alguna manera sigue el virus todavía y nos previene, ¿verdad?, el pues no contagiarnos, el cuidarnos. Están las señales preventivas de tránsito, ¿verdad?, usted, si, si, si ponen, por ejemplo, en la pantalla el banner del, del título de la enseñanza, por favor, lo pueden poner ahí los de cámara para que lo vean los hermanos Pusimos un semáforo Esto es muy claro ¿no? El semáforo tiene tres colores El rojo, ¿qué nos dice el rojo? Ah, sí lo sabe ¿eh? Qué sabiduría <ríe> O qué revelación Y luego tiene el color verde ¿Qué dice el verde? ¿Qué significa el verde? Siga pero también tiene un color intermedio que es el color anaranjado. ¿Qué significa el color anaranjado? Te está previniendo. Oye, ya viene el alto. Generalmente se usa después del verde. Te, es, es un color preventivo que me está anunciando que tenga cuidado porque se va a poner en alto y pudiera yo pasarme. Y entonces tener un accidente mire, cerca de mi casa hay, en, en una esquina hay dos calles una una que lleva la preferencia hace una curvita, pero enseguida se topa con una calle y esta calle está muy claro que tiene un señalamiento preventivo que les dice alto si ¿Sí los ha visto esos señalamientos gracias, alto Pues bueno, en esta esquina porque no le hacen caso a ese señalamiento preventivo, ha habido muchos accidentes porque como la calle da vuelta, la que lleva preferencia muchos creen que llevan preferencia en la otra, no ven el letrero o lo ignoran el letrero y ahí hay muchos accidentes, bien entonces, este, esta es la prevención se nos prepara para que evitemos anticipadamente algo que nos pudiera dañar. Ahora, cuando nosotros conducimos en carretera, imagínese que usted este, le permiten ir a 130 kilómetros por hora, yo pregunto, ¿cuántos detalles a un costado de la carretera que transitamos los podemos ver bien a esa velocidad? ¿Cuántos? Pues yo creo que difícilmente podemos prestar atención Ahora, tal vez, quizás podríamos ver un objeto Observarlo, pero no podemos ver sus detalles Porque pasamos muy fuerte, muy rápido E incluso la imagen de ese objeto Que pudiéramos haber visto a esta velocidad Pronto se va a quedar en el pasado, atrás Se nos va a olvidar ¿Por qué digo esto? Porque esto es exactamente lo que pasa en muchos cristianos Esto es exactamente lo que pasa en muchos cristianos Que son lectores de paso de las escrituras Que van a más de 130 kilómetros por hora De tal manera que no se detienen a explorar y examinar los detalles de la palabra de Dios Y la agarran y, de una manera tan rápida que no ven las señales preventivas que en la palabra encontramos ¿Cuántos detalles dejamos de ver en la palabra de Dios por ir a una velocidad impresionante? Y si vimos algún punto y vamos a esa velocidad seguro ese punto se nos va a olvidar por eso es importante que sin prisas, con mucha atención, nosotros repasemos un pasaje o un texto, no solo una vez, varias veces y repítelo y repítelo y pregúntale Señor ¿qué me quieres hablar, ¿Qué me quieres enseñar. El punto es descubrir, descubrir los detalles que muchas veces ignoramos en la palabra de Dios. Detalles importantes ¿Cuáles son pues estas señales preventivas? Vamos a ver cuántas alcanzamos Traigo 100 Vamos a ver si alcanzamos Aunque sea una 5, ¿verdad? La de los 5 puntos ¿Está bien? <risa> señales preventivas La primera Si usted anota Esta es la primera señal preventiva Mirad Que nadie Les engañe Ahorita vamos a ver más adelante Yo sé que el Pastor Chuy habló de esto Pero yo lo quiero enfocar en algo En algo que es una prevención de Dios Para cada uno de nosotros Mateo 24, 4 Jesús le dijo a sus discípulos Mirad que nadie os engañe Este punto Es tanto una señal de advertencia Como una señal de prevención Contiene las dos señales Advertencia, prevención Pues nos previene y nos prepara a usted y a mí Para evitar de manera anticipada Un riesgo o un peligro Que pudiera causarnos a usted y a mí Un daño irreversible A través del engaño Mirad que nadie os engañe Ahora, la expresión mirad, porque es un llamado a la iglesia, era a sus discípulos, ¿cuántos son discípulos del Señor? Pues si somos la iglesia, somos discípulos del Señor y entonces es un, es un llamado a su iglesia, un llamado anticipado a la iglesia. ¿Para qué? Para que tengamos discernimiento, para que, para que nos guardemos de los engañadores para que nos preparemos usted y yo como iglesia nos preparemos en la sana doctrina y la sana doctrina no vamos a ser preparados si no leemos la escritura continuamente y no a 130 kilómetros por hora Es un llamado, mis hermanos, para tener hambre, hambre por el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. Estamos haciendo un llamado del instituto para que se inscriba y aprenda lo necesario que usted necesita en su vida de la palabra de Dios. Para que a través de ese conocimiento Usted no permita Ser alejado de los Caminos de la verdad Y de la intimidad del Señor Ya desde enero hicimos un llamado para Iniciar y no, La verdad no hubo respuesta Por eso seguimos en línea Esta vez Vamos a, vamos a iniciarlo presencialmente Como es Ahora ¿Por qué? ¿Por qué debemos nosotros tener ese discernimiento, ese prepararnos en la enseñanza, ese tener hambre por el estudio de la palabra de Dios? Porque se nos está previniendo anticipadamente que van a venir a tu vida Falsos maestros, te van a tocar a tu puerta, los vas a encontrar en algún lado, falsos maestros Falsos pastores Falsos cristianos Que van a engañar Y a llevar al error Que van a seducir a muchos Que los van a fascinar Usurpando el nombre de Jesucristo Ahora Yo te dije que esta Este primer, este primer Esta primer señal preventiva Mirad que nadie Os engañe Yo la quiero enfocar en el, en el tener cuidado de no engañarnos a nosotros mismos. Es como decir, mirad que no te engañes a ti mismo. Mira, discierne, guarda, presta atención que no te engañes a ti mismo. Gálatas 6, 7 Lo voy a leer en Palabra de Dios para todos Se me hace muy explícito Como lo dice, Palabra de Dios para todos Dice ahí No se engañen ustedes mismos mire lo que nos dice la palabra No se engañen ustedes mismos Porque nadie puede hacerle trampa a Dios Uno cosecha lo que siembra Así es es claro esto, si tú siembras frijol, pues no vas a cosechar peras, ¿verdad que no? Si tú sembraste frijoles, vas a cosechar frijoles Si tú siembras de tu carne, pues no vas a cosechar una, No vas a tener una cosecha espiritual tremenda, imposible Porque estás sembrando de tu carne si tú quieres una cosecha espiritual, tienes que sembrar espiritualmente. Y ahí es donde empieza el engaño de uno mismo. Hoy en día, mis hermanos, existe un autoengaño en el mundo cristiano cada vez más grande, cada vez más abundante, de manera que se llega a pensar, la mayoría lo hace, así que no está mal. No está mal que vayamos a divertirnos al antro. No está mal que nos tomemos unas copas. No está mal andar con mi novia fornicando si nos amamos. Ah, no está mal estar coqueteando con la secretaria del trabajo aunque estés casado. No está mal decir algunas malas palabras pues ya no hablas como antes, ya no hablas como lo hacías antes. La palabra de Dios, queridos hermanos, nos indica de una manera clara que no debemos engañarnos al tratar de ocultar nuestras maldades, al tratar de querer encubrirlas. Y pudiera ser, pudiera ser que alguien intente... Este, ocultarlas O tratar de encubrirlas Por un tiempo e, Y se llegue a pensar Que se ha salido con la suya Pero llegará el momento Escúcheme Llegará el momento Que será inevitable encarar Las consecuencias De lo que se ha hecho mal Por eso La señal preventiva nos Previene anticipadamente y nos está diciendo No te engañes a ti mismo No te engañes Por ejemplo, en Hebreos 10.25 El pastor Chava ya el domingo pasado Habló de esto, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca Exhortándonos, cuando veis que aquel día se acerca ¿Cuál día? La venida del Señor, el día de nuestra salvación No dejando de congregarnos ¿Por qué digo esto? Porque dejar de congregarnos y pensar que estamos bien Que no pasa nada, es engañarnos a nosotros mismos a menos, claro, a menos que sea una situación que realmente lo impida Una enfermedad Pero bueno, ya estamos reuniéndonos No te engañes, mire, este tiempo ha sido un tiempo en que muchos por la pandemia dejamos de reunirnos Y, y, y la realidad es que nos acostumbramos a eso Y queremos seguir en esa comodidad ¿Cuántos hoy en día así lo piensan y vemos sus vidas estancadas, vidas frías, vidas sin un compromiso con el Señor, con su iglesia, con su obra? Hoy es un buen día para detenernos y reflexionar de nuestra vida, nuestros hábitos. Y es posible que encontremos algo incorrecto en nuestra vida. Es posible. Nos engañamos pensando... ¿Qué es suficiente con escuchar transmisiones? Si hay algo, mis hermanos, que pudiera concluir en esta pandemia Es que se ha perdido en muchos la seriedad, el compromiso, la dedicación Cualquiera hoy en día puede llamarse cristiano Pero si tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios, la Biblia No te engañes a ti mismo Hoy tenemos cristianos Solo por herencia, ¿sabía? Cristianos solo por herencia A mí me ha tocado ministrar A alguna pareja joven Que se van a casar Y siempre les pregunto, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo Eres cristiano, cristiana? ¿Hace cuánto tiempo? Y muchos me dan la respuesta Desde que nací ¿Cómo que desde que naciste el, el ser cristiano no es por herencia cuando me están diciendo desde que nací no me están diciendo desde que nací espiritualmente me están diciendo desde que nació de sus padres porque sus padres vienen a la iglesia no, no es por herencia ser cristiano tenemos cristianos que no se reúnen en los templos pero dicen que son cristianos tenemos cristianos que creen que no importa lo que tú creas Mientras tú seas sincero <risa> Tenemos cristianos que se han bautizado Pero no se han comprometido con el Señor Y creen que por el simple acto son salvos Tenemos cristianos que vienen a la iglesia Pero no sirven a Dios, no le obedecen Pero ellos están seguros que lo son tenemos cristianos que no conocen las escrituras Pero dicen amar al Señor Mirad que no te engañes a ti mismo Ten cuidado de ti mismo Sé un vigilante, un velador de tu propia vida De la enseñanza que has aprendido Persiste en la sana doctrina Persiste en ello Hasta que el Señor venga Si va a venir sorpresivamente Te encuentre en su doctrina Te encuentre en su enseñanza Te encuentre como un verdadero velador de tu vida por eso la iglesia tiene que darse a la tarea de estudiar las escrituras, de hacer de su estudio algo profundo y tener a Cristo como el centro de su estudio. ¿Quién debe ser el centro de nuestro estudio? Cristo. Tenemos que aprender a ser cristocéntricos. Por eso Pablo... Le dijo a Timoteo, esfuérzate, ahí en segunda de Timoteo 2.15, ¿verdad? Le dice, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. Esa es palabra de Dios para todos, la que, la que les estoy leyendo. Te has esforzado en presentarte ante Dios como un obrero que traza bien la palabra de Dios Que enseña bien la palabra de Dios Y que no trata de acomodar la palabra de Dios a su conveniencia ¿verdad? Si es en su matrimonio para decirle a su esposa que lo que está haciendo está bien O para o para o la esposa acomodarlo a su manera para decirle que ella está haciéndolo bien No, no, así no es La palabra de Dios no es para acomodarla a nuestra manera la Palabra de Dios es para que nuestra conducta y nuestro comportamiento surja de ella. Concuerde con la Palabra de Dios. En fin, vamos a seguir. ¿Cuáles son las señales preventivas? Llevamos una, dijimos que son 100, ¿verdad? Nos faltan 99. <ríe> Dos. Dos. Segunda señal preventiva que el Señor nos da Ante su venida Primero no te engañes a ti mismo Tenemos que tener cuidado de no ser engañados por nosotros mismos Dos, no dejes tu primer amor Vamos a leer Apocalipsis 2, verso 1 al 4 Dice ahí la escritura, es un mensaje a la iglesia de Éfeso Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia Has trabajado arduamente Por amor de mi nombre y no has desmayado Pero tengo contra ti algo Que has dejado ¿Qué? Tu primer amor Mira hermanos Este mensaje a la iglesia de Éfeso Como a cada una de las siete iglesias Que aparecen en el apocalipsis Es un mensaje para todas las iglesias En todas las generaciones el propósito de Dios que se haya escrito es ese propósito. El mensaje para todas las iglesias en cualquier tiempo y en cualquier generación. Y hoy nos toca a nosotros entenderlo. Aunque la iglesia de Éfeso, fíjense bien, tenía grandes obras y su esfuerzo en el servicio a Dios era destacado por el Señor, la iglesia había descuidado lo más importante que era su primer amor Y esta es otra señal preventiva Que debemos tener cuidado Que debemos estar atentos En nuestras vidas Porque podríamos encontrarnos En las mismas condiciones De la iglesia de Éfeso Con grandes obras Quizás con mucho esfuerzo En el servicio Haciendo muchas cosas Para Dios pero olvidando y descuidando nuestro primer amor. ¿Puede alguien estar involucrado en el servicio pastor y hacer muchas obras para Dios y quizás hacerlo bien, pero no andar en ese primer amor con Dios? ¿Puede? Claro, la prueba está en el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Qué es el primer amor que habla aquí? Algunos piensan que el primer amor solamente es aquel momento cuando conociste al Señor. Por ejemplo, yo me volví loco en una azotea. <ríe> brinqué y brinqué hasta me cansé. En ese tiempo sí podía brincar y danzar, no como ahora, ¿verdad? Lo hago y, y ya en, cuando voy en las cuartas... <ríe> Ya no es igual verdad El peso es diferente La edad es diferente En aquel tiempo yo estaba muy flaco En aquel tiempo pesaba menos Y lo podía hacer con todo el gozo de mi corazón Pero ¿qué es el primer amor De qué está hablando aquí En el griego fíjense bien Esta palabra, esta frase Se traduce así en el griego El principal amor El primer amor es, Significa el principal amor Significa el amor más distinguido Significa el amor más importante de todos Entonces lo que nos está hablando aquí la escritura Del amor cuya esencia es lo más importante No se refiere al primero de varios, no Se está refiriendo al verdadero amor que es de nuestro Dios A eso se está refiriendo Quiere decir que pudi pudiéramos Hacer muchas obras Pudiéramos servirlo y hacer muchas cosas Para Dios y con el tiempo Con el pasar del tiempo Aquel enamoramiento Que tuve al principio con el Señor Lo perdí Lo hice a un lado Y me volví un activista Pero ya no amo al Señor Como debería estarlo amando Siempre Porque mira, el mensaje del verso 4 y el 5, que lo complementa ahí en Apocalipsis 2, dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego le, le dice: Recuerda por tanto de dónde has caído. Mire lo que dice: Recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. Este término, primer amor, se refiere tanto a tiempo como a lugar. Entonces, no solo es recordar, cuando nos convertimos al Señor, porque muchos, miren, muchos se la pasan en el recuerdo. Ay, me acuerdo. Aquellos cantos que, que, que cantábamos, aquella manera en que hacíamos. Oye, espérame, pero es que eso no debe de terminarse. Eso no debe de acabarse. El paso de los años no nos debe de hacer perder el amor y el enamoramiento por el Señor. Más bien, mis hermanos Es reconocer en verdad Si Dios ha ocupado Ese primer lugar de amor Siempre en nuestras vidas Desde el momento En que lo conocimos Por ejemplo La nueva versión internacional Esta frase dice Has abandonado tu primer amor Y el más importante La Biblia al día dice Ya no me amas como al principio Entonces podríamos estar haciendo muchas cosas para el Señor Podríamos mostrar mucho esfuerzo en lo que hacemos Pero si no amamos a Dios por sobre todas las cosas Me estoy engañando a mí mismo ¿Saben lo que significa la palabra Éfeso? Del mensaje que se le da a esta iglesia La palabra Éfeso significa deseable, amada Iglesia deseable Iglesia amada Era una iglesia amada por Dios Era una iglesia deseable Por Dios a la, a, era, era como una respuesta gratificante De parte de Dios a la pasión De la iglesia por él Pero Éfeso se descuidó Éfeso no cuidó ese amor, y aunque hacía muchas cosas, Dios le está diciendo: Has dejado tu primer amor. Haces muchas cosas, pero has dejado tu primer amor, que es lo más importante. Y yo pregunto en esta tarde: ¿es Dios tu principal amor? ¿Es Dios tu más distinguido amor? ¿Es Dios el amor más importante para ti de todos? Ve la instrucción de Dios. Por tanto, recuerda, recuerda, haz memoria, repasa de dónde has caído. Fíjate, esta palabra de dónde has caído... Nos lleva a concluir que caminar Caminar en el primer amor Nos conduce a caminar en las alturas con Dios A caminar de una manera espiritualmente con Dios Apasionados con Dios Enamorados de Dios Obedeciendo a Dios Haciéndolo o buscando la voluntad de Dios Siempre en nuestras vidas Pero abandonarlo Descuidarlo nos produce una estrepitosa caída y primero no ante los hombres sino primero ante Dios una estrepitosa caída por eso el Señor nos previene que debemos volver Si hemos descuidado ese primer amor Si, si hemos dejado que otras cosas Tomen ese, ese lugar De amor principal Debemos corregirlo El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso Si no vendré pronto a ti Quitaré tu candelero de su lugar Y saben que mis hermanos La iglesia de Éfeso En la historia Su lámpara se apagó Tiempo después Nuestro amor por Dios Debe de ser cuidado Nuestro amor por Dios Debe de ser alimentado Sostenido cada día Y esto lo podemos lograr Con la ayuda de Dios mismo Con su palabra Con buscarlo ¿Qué tanto necesitas De Dios en tu vida mi, mi hermano ¿Qué tanto amas a Dios Que no puedes vivir sin Él Pablo habló de ese amor y de esa pasión de los tesalonicenses Déjenme leerles esto En primera de tesalonicenses capítulo 1 Verso 2 en adelante Esto dijo Pablo de los cristianos de Tesalónica Dice ahí Damos siempre gracias a Dios Por todos vosotros Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones Acordándonos sin cesar Delante de Dios y Padre nuestro De la obra de vuestra fe Del trabajo de vuestro amor Y de vuestra constancia En la esperanza de nuestro Señor Jesucristo Porque conocemos, dice Pablo Hermanos amados de Dios Vuestra elección, lo que ustedes han elegido La decisión que han tomado pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a ustedes y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación Mire, no les importó a estos cristianos por lo que estuviesen pasando Ellos estaban prendidos en su pasión con el Señor Enamorados del Señor Una vez que lo conocieron, no lo soltaron De tal manera, dice Pablo Que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que habéis creído y aquí yo me pregunto, ¿qué dirá el Señor de nosotros, casa de oración? ¿Qué dirá de nosotros? ¿Será realmente nuestra gran necesidad de Él, nuestra pasión por Él, nuestro deseo por amarlo? así será nuestra vida hermanos señales preventivas preparándonos para evitar anticipadamente algo que pudiera suceder en nosotros usted y yo deberíamos buscar a Dios como nuestro más grande y vital tesoro nuestro amor por Dios debe mantenerse vivo dinámico, intenso avivado Así debería ser nuestro amor por Dios Jesús enseñó claramente Cuando alguien se acercó y le preguntó ¿Cuál era el más grande mandamiento de la ley? Y Jesús fue claro en decir Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Este es el primero y más grande Mandamiento de todos Ese es el primer amor Yo quiero preguntarle a las esposas A ver ¿Cuántas esposas hay aquí? Levanten su mano todas las esposas que hay aquí Les quiero preguntar algo ¿Cuántas de ustedes desean un marido Siempre enamorado de ustedes? Ahora los esposos ¿Cuántos desean una esposa Siempre enamorada de ustedes? ¿Saben cuál es la clave? La clave está en cuán enamorados estamos del Señor porque miren hermanos lo que pasa en un matrimonio nos pasa con el Señor a lo mejor ahí está la emoción el día de la boda verdad ay mi amor te amo con todo mi corazón y, y yo, yo soy capaz de darlo todo por ti y eh, este es tu novia y va a llover te quitas la chamarra, la cubres verdad no te me vayas a mojar, no le hace que yo me empape verdad y luego ves una piedrita, no espérame mi amor no te me vayas a caer, deja quitarte la piedrita pero ya luego ya se casan pasa el tiempo y saben qué en su primer amor viene la lluvia ya, ya, ya se le olvidó quitarse la chamarra y protegerla porque corre primero córrele porque si no te mojas está la piedra y, 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 y... no, 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 pues este, mira te vas a caer quítala, pues que tú no se la quitabas miren de verdad nos acostumbramos a vivir una vida juntos cuando no debería ser así cuando nos casamos cada uno de nosotros nos comprometimos a amarnos hasta el último, hasta el final nos comprometimos a, 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 a estar enamorados hasta el final ¿qué? ya sabe que me ama y saben esto nos pasa con el Señor perdemos el primer amor y cuando decimos perdemos el primer amor es porque no le estamos dando la importancia al amor de Dios en nuestra vida y si quieres mantener tu vida realmente en tu hogar, con tu esposo con tu esposa, con tus hijos un enamoramiento necesitas estar enamorado de Jesús Necesitas comprometerte con Jesús y volver a, a, ese, a ese lugar donde lo has dejado. Donde eras capaz de hacer, ahora no puedes ni hablar. ¿Por qué? Porque las deudas te han ahogado, porque los problemas te han callado la boca, porque las circunstancias que estás viviendo... Te hicieron perder lo más importante que tenías o tienes todavía a tu alcance. En Juan, no lo busquen, en Juan 21, por el tiempo, Juan 21, 15, al 17, es la historia cuando Jesús le pregunta tres veces a Pedro, ¿no? Dice que después que hubieron comido, Jesús se acercó a Simón Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos cuando le dijo más que estos se refería a los discípulos que Pedro había convencido para irse a pescar cuando ya no deberían ir a pescar peces sin hombres y entonces le dice Jesús me amas más que a estos y entonces Pedro le dijo, ah Señor Tú sabes que te amo ¿Cuántos de nosotros le respondemos igual? Ay Señor por favor Me haces esta pregunta de primaria Yo, tú sabes que te amo Y el Señor le voltea y le dice Apacienta mis corderos ¿Me amas? Alimenta a tu familia Apacienta a tu esposa Apacienta a tu esposo Apacienta a tus hijos Dales de comer De ese amor que te he dado De ese amor que soy para ti Dales de eso Y les vuelve a preguntar Por segunda vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Y Pedro le respondió Sí, señor tú sabes que te amo Pastorea mis ovejas Pastorea tu familia porque dices que me amas y mira cómo tienes tu familia. Me dices que me amas y mira cómo tratas a tus hijos. Me dices que me amas y mira cómo vives en la iglesia. No, no o sea, a lo mejor sirves, a lo mejor haces cosas, pero no tienes este amor que es el mío, que es lo más importante. Señales preventivas. Tres, vamos a seguirle. Nos faltan 97. <ríe> no se crea, ¿eh? Tercer, tercer señal preventiva. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2, verso 8 al 10. Otro mensaje a la iglesia de Esmirna. Y escribe el ángel al de la iglesia en Esmirna El primero y el postrero El que estuvo muerto y vivió Dice esto Yo conozco tus obras Y tu tribulación Y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos Y no lo son Sino sinagoga de Satanás No temas en nada Lo que vas a padecer He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel Para que sean probados Y tendrás tribulación por diez días Pero termina diciéndole Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida ¿Cuántos quieren recibir la corona de vida del Señor Jesús? Él viene pronto Ahora Cristo viene pronto y posiblemente, posiblemente Muchos nos encontremos pasando por tribulación Como la iglesia de Esmirna O seamos probados Y el Señor nos dice que permanezcamos fieles a Él Y no demos lugar a la cobardía no demos lugar al temor no demos lugar a la indiferencia ni a la pereza espiritual fieles por siempre a Él pase lo que pase alrededor de nuestra vida es triste que una pandemia que lleva dos años haya hecho que muchos se acobardaran, que muchos desistieran, que muchos ya no se congreguen. Cuando nosotros, mis hermanos, leemos un poco de historia, no sé si usted lo ha hecho, que le recomiendo alguna vez estudie historia de la iglesia del primer siglo, después de la ascensión de Jesús. Es sorprendente cuando uno lee y estudia la historia de los primeros cristianos, las grandes dificultades que enfrentaron por las persecuciones y cómo muchos no se acobardaron. No eran, no, esta pandemia, mira hermanos, no es nada contra eso que vivieron. Los problemas que pasamos no son nada contra lo que estos primeros Cristianos vivieron y enfrentaron No se dejaron llenar de temor Fueron fieles hasta el último momento en su vida Fieles Cuando nosotros nos comprometimos Con nuestras esposas y esposos Dijimos Juntos hasta que la muerte Nos separe nos prometimos fidelidad, nos prometimos pasión, nos prometimos amor, el mantenernos enamorados... Pues quiero decirles que eso es lo mismo con el Señor El compromiso que hicimos con el Señor Nos unimos a Él como en matrimonio Y debemos guardarnos exclusivamente para Cristo hasta el final Con ese fuego que empezaste No disminuyendo sino creciendo el fuego de Dios en tu vida Hasta el último día Primera de Corintios 6, 17 Pero el que se une al Señor Un espíritu es con Él Somos uno con el Señor Como un matrimonio Los dos serán una sola carne Aquí dice Pero el que se une al Señor Un espíritu es con él Fieles Fieles en el compromiso que hicimos con el Señor Fieles con la pasión con que nos comprometimos con el Señor Fieles con el amor con que nos comprometimos con el Señor Fieles en mantenerse enamorado del Señor Como nos comprometimos con Él Nada mis hermanos nos debería hacer cambiar Nada nos debería apagar ese fuego con el que Deberíamos permanecer fieles al Señor, no importando la clase de tribulación o la situación que pasemos, no importando los años y las cosas que han acontecido a nuestro alrededor, al contrario, aquello debería llevarnos a mostrarle más nuestro amor al Señor. Ahora, nuestra fidelidad al Señor se demuestra principalmente en dos situaciones en la vida. Por un lado, la crisis, las circunstancias, las dificultades y por otro lado, la prosperidad. Ambas, fíjense bien, ambas cosas, la crisis o la prosperidad, Hacen que los cristianos se aparten del Señor Se vuelvan atrás Dejen su primer amor La crisis o la prosperidad Algunos están orando Señor bendíceme Señor que esto vaya bien Señor dame que este negocio funcione Que mi trabajo me aumente en el sueldo Y ahí están verdad y a lo mejor están pasando pruebas en su economía pero no deben de dejar que esa circunstancia apague el fuego de amor y de ser fieles al Señor pero también por otro lado Dios pudiera traer prosperidad y que te empiece a ir súper bien en las cosas ¿verdad? pero también ahí corres el riesgo de que tu fidelidad se te apague Tenemos que ser fieles a las palabras del Señor. El Señor Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Y luego en el verso 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os compararé, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre. Que al edificar una casa, note lo que hace el hombre. cavó dice, y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. A mí me llama la atención aquí en este pasaje porque repite la historia en dos evangelios. Pero en este evangelio me gusta como dice, cuando dice que este hombre al que está diciendo que es semejante al que oye la palabra de Dios y la obedece, la hace. Le compara a un hombre que dice que cava primero cava y ahonda hasta llegar a la roca para poner su casa sobre ese fundamento ¿Qué quiere decir esto esto quiere decir mis hermanos que eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios cavar, ahondar la palabra de Dios y obedecerla hacerla y cuando esto es así estamos fundando nuestra vida nuestra casa, nuestra familia sobre la roca Más el que oyó, dice. Ahora, esta casa, al ser fundada sobre la roca, pues no cae, ¿verdad? Está bien fundada. Pero el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edifica su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río da con ímpetu, luego cayó y fue, fue grande la ruina de aquella casa. Es decir, cero palabra, cero conocimiento. y menos cero práctica en fin tenemos que aprender mis hermanos, a permanecer fieles hasta la muerte y a lo mejor alguien puede decir, no, no, si yo soy fiel al Señor a veces a veces creemos que somos fieles al Señor, porque nos mantenemos en el Señor en cierta manera pero dejamos de hacer, dejamos de obedecer a Dios Dejamos de involucrarnos en las cosas de Dios Vamos a este cuarto, cuarto, cuarta señal preventiva Cada una tiene que ver con la otra verdad, no te engañes a ti mismo No dejes tu primer amor Sé fiel hasta la muerte y el cuarto, no te avergüences del Evangelio. ¿Puede un cristiano avergonzarse del Evangelio, hermanos? Sí, claro que sí puede avergonzarse. Pablo dijo en Romanos 1:16, Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y al judío primeramente y también al griego. Pablo determinó en su vida no hacerlo, no avergonzarse, costara lo que costara y de igual manera deberíamos hacerlo nosotros, sus discípulos, determinarnos a no avergonzarnos del Evangelio, nunca. Señal preventiva, no te avergüences del Evangelio. Mateo 24, 4, 14, perdón, 24 14 dice... Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos quieren que el Señor venga pronto? ¡Qué emocionados están! Eh! Increíble. A ver, otra vez, voy a dar chance una segunda vez. ¿Cuántos quieren que el Señor venga ya pronto? bueno ya la mitad pero ahí va, está bien tú quieres que el Señor venga pronto pues no dejes de predicar el Evangelio aquí lo dice no dejes de predicar el Evangelio que cuando Él venga como ladrón en la noche que cuando el Señor venga por sorpresa te encuentre predicando de Él te encuentre hablando de Él no me avergüenzo del Evangelio, es una frase que nos muestra que el Evangelio es el poder de Dios que nos da las herramientas para enfrentar las adversidades, para enfrentar las luchas, para enfrentar los desafíos del pecado y para que los hombres obtengan su salvación, una nueva vida una nueva oportunidad es en el evangelio que tú y yo encontramos el camino la verdad y la vida que es jesucristo por eso no debemos avergonzarnos nunca porque si nos avergonzamos del evangelio nos avergonzamos de cristo y cristo dijo en marcos 838 y porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús nos está previniendo a no avergonzarnos del Evangelio a no avergonzarnos de Él a compartir de Jesús a este mundo tener vergüenza de Cristo es avergonzarte del Evangelio porque el Evangelio está centrado en Jesucristo negarlo a, al Evangelio es negar a Cristo Jesús es verdad que en la vida va, vamos a enfrentar siempre momentos difíciles que nos desanimen pero que no debemos dejar que esos momentos difíciles nos avergüencen del Señor Jesús ni de su Evangelio Pablo tuvo que alentar a Timoteo porque en un momento de su vida Timoteo se había desalentado, se había cobardado por todo lo que estaba pasando, a Pablo ya lo iban a sacrificar, estaba preso y Pablo le habló estas, estas palabras preso y le dijo en 2 Timoteo capítulo 1 verso 6 al 8 Por lo cual Timoteo te aconsejo Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Queridos hermanos aviven el fuego del don que Dios les ha dado Avívenlo no lo tengan apagado más enciéndalo porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, por tanto le dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones porque el por el Evangelio según el poder de Dios. Muchos podríamos decir, no nos avergonzamos del Evangelio, pero ¿cuántas veces dejamos de hablar de Cristo? ¿Cuántas veces dejamos de compartir de Cristo? Fíjense, en una ocasión hace ya tiempo, hace algunos años atrás, Viví una experiencia que me llamó la atención que pasa en muchos cristianos? En ese tiempo yo estaba yendo a un club A hacer deporte, a, a ibas al vapor, a todo eso, ¿verdad? Entonces yo recuerdo un viernes Ya una hora en que es, muchos salen de sus trabajos Había un jacuzzi grande en el club donde había un montón de hombres y había un espacio y dije, ah, pues, ahí yo me voy a sentar y llegué, me senté y estaba bien a gusto el jacuzzi, ¿verdad? Estaba ahí sentado con mis ojos cerrados y empezaron a hablar los hombres. Y uno le decía al otro, oye, ¿y qué onda? ¿Te vas a ir con tu secretaria? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Ya la mandaste con tu suegra? Y luego a otro le preguntaron, y el otro, así cada uno, miren, no tenían vergüenza de hablar de sus perversidades estos hombres, ninguna vergüenza, y se fueron pasando de uno en uno hasta que me tocó, me preguntaron, y me dijeron, oye, oye, oiga, ¿y usted a qué se dedica?, yo estaba acostado, abrí mis ojos, me, medio, me levanté, les dije, yo soy ministro del evangelio de Jesucristo. Cuando dije eso, ¡pum, pum, pum! se empezaron a salir todos del jacuzzi, de a uno en uno, se empezaron a ir. Y dije, ¿pues qué dije? Ni chance me dieron de predicarles el evangelio. Se fueron de volada. Ya los iba a condenar por sus barbaridades que estaban hablando, pero no, no se crea. Pero no, no pude compartirles, pero se quedó uno. Enfrente de mí Y ese hombre Enfrente de mí estaba llorando Y yo le dije ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? Y me dice, ¿sabe qué? Tengo 30 años viniendo A este club Yo digo que soy cristiano Pero nunca Me había atrevido A hablarles De Jesús Yo aproveché ese momento para llevarlo a retomar lo que ha perdido, a no avergonzarse del Evangelio. Los hombres no se avergüenzan de hablar como hablan. ¿Por qué nosotros hemos de callar el hablar del Evangelio de Jesús? ¿Por qué? Y lo llevé nuevamente con el Señor. Le, lo guié para que se arrepintiera. Había dejado su primer amor. Había dejado de ser fiel al Señor. Había dejado, se había avergonzado del Evangelio. Y así hay muchos que seguro se avergüenzan del Evangelio. Y bueno, mis hermanos, me faltan 96, pero ya no puedo seguirle porque... Pero quiero concluir con estas cuatro, creo que han sido algunas señales, hay muchas señales de, de prevención que nos da el Señor, pero yo quisiera concluir aquí, recordándote, Jesús viene pronto, Qué importante es que estemos preparados y listos ante estas señales preventivas que nos da su Palabra. Y no sea que Jesús venga y nos encuentre con una lámpara sin aceite, como las cinco vírgenes imprudentes. Por eso, mira que no te engañes a ti mismo. Por eso, no dejes tu primer amor. Por eso, sé fiel hasta la muerte. Y ser fiel, mis hermanos, es en el compromiso en todas las cosas, como un casado, cuando se habla de fidelidad, no solamente se habla de no adulterar, ¿verdad?, sino de ser fiel a tu esposa, no solamente en esa fidelidad, vas a ser fiel en todo lo que necesite tu casa, así es con el Señor es una fidelidad en todos los sentidos verdad, fidelidad en obedecerlo, fidelidad en buscarlo, fidelidad en, en tener confianza fidelidad en, en servirlo fidelidad en disponer tu vida para que el Señor te pueda usar, fidelidad en predicar su evangelio no te avergüences nunca el Evangelio de Jesucristo. No pongas tu mirada en las cosas de la tierra. ¿Cómo está tu vida ante estas señales preventivas? Quizás muchos de los que estamos aquí presentes esta noche hemos caído ya en la trampa de algunas. Pero hoy es un buen día para retomar nuestro compromiso con el Señor. Hoy es un buen día para reflexionar. Es un buen día para decirle, Señor, como le dijo la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Así que yo, yo, voy, a, yo voy a pedir algo en esta tarde. Yo voy a pedir, mi hermano, y te voy a invitar que si tú en tu corazón. ¿Quieres hacer este compromiso con el Señor? Dobles tus rodillas ahí en tu lugar y vamos a pedirle al Señor que nos avive. Vamos a pedirle al Señor, disponiendo nuestras vidas, Señor, queremos, queremos retomar ese lugar de ese primer amor. Reconozco, ¿verdad? Que reconozcas delante del Señor que, que ese primer amor, no ha sido el primero o el más importante en tu vida si tú lo deseas dobla dobla tus rodillas ahí en tu lugar y comienza a orar a Dios comienza a pedirle al señor ahí en, en tus propias palabras reconociendo tu situación reconociendo tu estado reconociendo cómo te encuentras quizás te has engañado a ti mismo en muchas cosas. Quizás no estás teniendo ese amor tan importante como deberías de tenerlo, a lo mejor haces muchas cosas para Dios, pero no es Él lo más importante para ti. Quizás has perdido esa fidelidad desde hace mucho tiempo, te has envuelto en tu trabajo, en tu negocio, en tantas cosas que has perdido lo que el Señor había puesto en ti ese don maravilloso que el Señor depositó en ti para, para que le sirvieras quizás te has avergonzado del Evangelio vamos clama a Dios clama a Dios ahí en tu lugar y dile Señor aquí estoy has puesto señales preventivas delante de mí en tu palabra has puesto señales que yo he ignorado, que he quebrantado. Y te pido perdón. Vamos, ora en tu lugar y pídele perdón al Señor. Arrepiéntete. Aquí estoy, Señor. Quiero vivir por siempre enamorado de ti. No decir enamorado por mis palabras. Sino porque te obedezco Porque te busco Porque eres tú Señor Mi gran intimidad Aquí estamos Háblanos Señor Llévanos A ese fuego Que tú esperas de tu iglesia Llévanos a esa pasión Que podamos hablar de ti En cualquier lado que estemos sabiendo Que vienes pronto Oh Señor Jesús no queremos salir de aquí sin ser confrontados Sin ser llevados al lugar donde debemos estar Oh Señor nos arrepentimos, nos humillamos de todo corazón ante tu presencia Y que el fuego del Señor sea avivado nuevamente en nosotros Siga orando a Dios y adórele a través de este canto Gracias, gracias,